0: Estamos falando sobre janelas para a vida, janelas que precisamos abrir para que encontremos a vida, uma vida prometida por Jesus de Nazaré. Estamos falando também de algumas janelas que precisamos fechar para que a nossa vida seja poupada. De acordo com a vontade de Jesus de Nazaré. E hoje eu quero lhes falar sobre a gratidão. A gratidão é a cura. E fiz questão de dizer dizer simplesmente, gratidão é a cura. Cura do que? Não sei. Você que sabe, Você que sabe, vocês que sabem, eu que sei, para mim. Porque o Espírito trabalha assim, nos curando nas nossas angústias, necessidades, trabalhando em nós o Espírito, para que a cada dia nos tornemos parecidos com Jesus de Nazaré. E você sabe do que você precisa ser curado. Você que me assiste, você sabe do que você precisa ser curado, ser curado. E o caminho para essa cura é a gratidão. E é sobre isso que eu quero lhes falar essa noite. Por isso convido a abrir no livro de Filipenses. Estamos nessa carta. Capítulo 4, a partir do verso de número 12. E antes de nós lermos, eu convido você a fechar os seus olhos para orarmos. Filipenses capítulo 4, verso 12, vai ser projetado aqui. Feche seus olhos, oremos. Graças te damos, Senhor. Porque a tua palavra é viva e fala aos nossos corações. Que ela possa nos mover que ela possa nos inspirar, que ela possa trazer a nós a esperança. E de tudo que for falado aqui, Senhor, de tudo que for dito aqui, o Senhor possa falar aos corações. E que apesar de quem fala, nós sabemos que o Senhor fala aos corações. Graças ao Senhor por isso. Em nome de Jesus. Amém. A felicidade é uma utopia. Guimarães Rosa vai dizer que a felicidade ela acontece nos acasos, nos inesperados. A felicidade é uma utopia. Ela acontece nos acasos eu quis dizer isso antes de ler porque nós vamos ver o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nós vamos ver que esse cara estava muito feliz e olha só eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura aprendi o segredo De viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Primeira coisa, esse último trechinho aí, ele é usado fora de contexto no meio cristão. O cara se machuca, o cara fica doente, aí ele, não, eu vou ser curado, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tem uma entrevista de emprego, eu vou passar nessa entrevista, porque tudo posso naquele que me fortalece. Está enfrentando uma dificuldade, vizinho chato, a sogra enchendo o saco, a cunhada pegando no pé, e que não sei o que lá, não sei o que lá, eu vou vencer isso, porque tudo posso naquele que fortalece. Nada a ver os alhos com bugalhos. O que Paulo está dizendo, é que ele pode estar contente, em toda e qualquer circunstância, porque tem alguém que o fortalece. E não para ficar passando por cima dos outros, porque a nossa vitória não tem nada a ver com o sabor de mel. E tenho dito. Paulo estava preso em Roma, prisão domiciliar, e sabe por que Paulo estava preso? Porque ele estava perturbando a paz, para quem veio no bugando ontem sabe o que isso tem a ver, ele estava perturbando a paz, tirando a paz da cidade, vamos prender esse cara que ele está tirando a paz, o que será que ele estava falando? E mesmo preso Ele começa essa carta E quando você já lê ali nos primeiros versículos Um contentamento Uma alegria Tanto que Nós podemos dizer que Filipenses é a carta mais feliz De Paulo Onde ele fala da alegria Onde ele fala do contentamento, estou repetindo, onde ele fala da satisfação, onde ele fala da alegria de ter com quem contar, e ele fala assim, a igreja de Filipos foi a única que que continuou comigo, ou seja, ao invés de reclamar por estar preso, por estar sendo perseguido, por só ter uma igreja que o ajudou, essa carta nos convida a olhar por outro prisma, a vida. Por que, que eu citei Guimarães Rosa? Porque a felicidade é uma utopia E nós corremos atrás Da felicidade a vida inteira E nunca a encontramos Porque nós pensamos Que a felicidade pode ser conquistada Nós pensamos que a felicidade É como a lata de Coca-Cola Abre, toma, seja feliz Não é Isso é frustrante isso é doentio, nós vemos uma sociedade tão doente como nunca, emocionalmente, psicologicamente, por quê? Porque somos reféns de uma pseudo felicidade, que vai ser encontrada no trabalho, que vai ser encontrada no matrimônio, que vai ser encontrada no próximo passo, na próxima casa, no próximo carro, e tudo isso consome as nossas motivações, consome quem nós somos, e nós vamos chegar lá na hora, e dizer assim, Quando eu queria isso, eu dizia: Serei feliz quando tiver. E agora que tenho, não encontrei a felicidade. O meu sonho é ter uma bola da Copa do Mundo, até o Star. E quando eu compro até o Star, é redonda, pula como qualquer outra. Mas eu pensei que a felicidade estava na bola da Copa do Mundo. Perceba bem, as crianças são assim. Meus filhos, é interessante que eles vivem os piores dias e os melhores dias na segunda e na terça. É impressionante. Chega na segunda escola, foi meu melhor dia da, o melhor dia da minha vida na escola. Aí na terça-feira, foi o pior dia da minha vida. Meu Deus do céu. E nós somos como crianças. Nós somos iguaizinhos essas crianças, aí nós já temos 40, 30, 50 anos e vamos passar a vida inteira como criança porque estamos colocando a felicidade nas coisas, porque nós não entendemos a realidade da vida. A brevidade da vida, a poesia da vida. E perdemos os pequenos momentos inéditos e únicos que nos proporcionam a felicidade porque nós estamos correndo atrás dela e não a percebemos. Se você me perguntar, pastor qual é o segredo para a cura? Eu não sei. Eu só sei que nós precisamos alcançar um coração grato. Ruben Alves vai dizer assim, que os caminhos para a elevação do nosso coração em direção a Deus, é engolir sapo. Ele faz uma citação muito interessante. O meu estômago está cheio de sapos vivos que remexem o tempo todo que eu tive que engolir durante a minha vida. Porque tem coisas que não vão se resolver, tem pessoas que não vão mudar. Circunstâncias que meu irmão, minha irmã pode jejuar, pode orar, pode ler a Bíblia, pode clamar sete, sextas-feiras, pode chamar o pastor, pode chamar o padre, pode chamar o pai de santo, vai ser porque Deus não tem nada a ver com isso encarar a vida como ela é e decididamente engolir alguns sapos que ela nos proporciona é um caminho que nós precisamos entender e ainda a título de introdução eu queria dizer que o apóstolo Paulo na primeira carta lá de Tessalonicenses no capítulo 5, no verso de número 18 ele diz assim em tudo dai graças em tudo dai graças Dai graças. Provavelmente os caras que pegaram essa carta dele falaram assim, para ele é fácil. Aí eu, eu vou. Aí a gente começa a ler a vida de Paulo. Eu aprendi a passar necessidade. Sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo um tendo muito ou passado necessidade, ele é um cara que escreve de uma perspectiva do sofrimento, da realidade da vida. Eu vou dizer uma coisa aqui. O caminho para nós encontrarmos a cura passa pelo sofrimento. passa pelo pessimismo. Já vou dizer, porque se você que está assistindo essa mensagem parar de assistir agora, você vai perder a linha de raciocínio. O pessimismo é o caminho para a cura. Porque o pessimismo traz a frustração a frustração traz a tribulação a tribulação produz a perseverança a perseverança produz a esperança e essa não pode ser frustrada é o próprio apóstolo Paulo que diz isso na carta aos romanos só que nós não né? isso é bonito isso é poético, mas que seja com o outro comigo não e é por isso que nós não somos curados porque nós rechaçamos a dor porque nós não queremos a dor e porque nós perdemos a rica oportunidade com os momentos de pessimismo de desesperança nos permitirmos sermos encontrados por Deus porque nós nos fechamos na dor no nosso momento de oração aqui hoje nós lemos provérbios 18 a partir do verso primeiro. E nós lemos que. Tolo é quem se isola. O tolo que se isola. E o sofrimento nos isola. E o sofrimento. Mas isolamento. É igual à morte. Me parece. Divino as palavras do apóstolo Paulo, se você continuar a ler o texto, ele vai dizer assim, que bom, que bom que eu pude contar com vocês, e só com vocês, só tinha vocês, ou seja, no desespero da solidão, ele conseguiu enxergar aqueles que estavam ao lado dele, no sofrimento, nós temos a tendência a rechaçar todas as pessoas, nós temos uma tendência a meter o pé em todas as pessoas porque nós queremos ficar sozinho E aí nós perdemos a rica oportunidade da gratidão por quem está ao nosso lado e pelo que está acontecendo. E aprendermos com os difíceis momentos da vida. E você pode dizer assim, nossa pastor, será que isso eu vou passar? Então, você já não está sabendo porque você está passando e não está aprendendo. Nós ainda temos constituído em nossa mente que Deus está fazendo um joguinho de caça e rato nós ainda temos na nossa mente infantil e religiosamente doentia que Deus está nos sacaneando mandando provinhas e testinhos e coisinhas para ver se a gente vai ser fera ou não meu Deus Deus, não tem nada a ver com isso coisas boas, coisas ruins vão acontecer comigo com você, com o brother Papa Francisco com os pastores, com o fulano, com o ciclano com o seu patrão, com o seu funcionário a diferença é como nós vamos lidar com isso como nós vamos encarar isso para quem nós vamos olhar diante das nossas dificuldades é por isso que a Bíblia nos convida a estar em comunhão é por isso que a Bíblia nos convida a ter amigos é por isso que a Bíblia nos convida aos relacionamentos é por isso que o Evangelho tem a ver com pessoas porque pessoas têm a ver com Deus porque é na pluralidade é no caminhar que nós encontramos um caminho de gratidão e cura o apóstolo Paulo agradece se alegra, e o motivo da alegria de Paulo, se você ler toda essa carta, é o coração da igreja em Filipos, uma igreja generosa, uma igreja missional, uma igreja profética, e uma igreja ativa, que investia, que sustentava o ministério dele, ou seja, ou seja, Esses vínculos, esses vínculos nos dão a certeza de que que Deus está cuidando de nós. E qual é a maneira que nós enxergamos que Deus está cuidando de nós. Ou como nós podemos dizer para as pessoas que que Deus cuida delas. Através dos relacionamentos. Por isso que tolice e um caminho de morte é se isolar. Por isso... Que tolice é achar que Deus está brincando conosco do jogo de gato e rato e nos mandando prova. Tolice, tolice, meninice. O convite é nós lidarmos com a realidade da vida e com os pessimismos e com as desesperanças que a vida nos proporciona, irmãos. Eu não gostaria de ficar recebendo notícia ruim, mas vira e mexe. Que é, poxa, irmão fulano de tal vai ter que fazer quimioterapia Irmão fulano de tal foi internado Fulano de tal está enfermo Semana passada recebemos a notícia Poxa, uma moça, colega de, esposa de um pastor Sofreu um acidente, morreu oh, Meu Deus e se, e se nós inundarmos os nossos corações com essas notícias e acharmos que Deus está fazendo tudo isso, acabou. Fecha as portas, passa a régua e fecha a conta, não tem mais o que fazer. Mas é nesses desencontros, é nas tragédias, é nas dificuldades, é nas desesperanças e no nosso pessimismo, que nós temos que nos permitirmos ser encontrados. E é no outro que nós vamos ser encontrados por Deus. Desculpa aí. Me desculpa aí, não vai vir anjo. Nós estamos lá pedindo, ai senhor, manda um anjo para falar comigo. E o irmão liga, o irmão, o vizinho bate a porta, alguém leva alguma coisa. Não, não quero receber ninguém, estou esperando o anjo vir falar comigo. Eu estou esperando Deus me mandar um sinal. Eu quero que Jesus fale comigo. Porque Deus, sendo Deus, não teve por orgulho ser igual a Deus, mas antes, vaziando-se si mesmo, fez forma de homem, tornando-se menor do que os anjos. Ele esteve aqui como gente, para ensinar a gente a ser gente. É nas pessoas que Deus se move. O caminho de nós olharmos para as pessoas e agradecer por elas estarem ao nosso lado, é um caminho de cura. O apóstolo Paulo, me parece, e eu convido você a ter essa ótica de interpretação comigo, aqui na carta de Filipenses, não me parece que ele fazia da gratidão um mantra. Eu estava vendo um vídeo, e o vídeo dizia que as pessoas fazer assim gratidão gratidão falei assim, vou fazer isso aqui lá na igreja hoje e como isso aqui tem a chance e a condição de aprisionar as pessoas, as pessoas adoram essas coisas, diga-me o ritual que eu tenho que fazer diga-me as palavrinhas mágicas para que eu tenha que fazer, sabe por quê? porque ninguém quer nascer de novo todo mundo quer continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fez, agora com a regra certa, no CNPJ certo no lugar certo, do jeito certo, em nome do Jesus, correto não me parece que a gratidão do apóstolo Paulo é mais um estado de espírito do que um mantra Nós temos mantras, nós somos cheios de mantras, manias religiosas, e que nada tem a ver com gratidão. Recorro novamente a Rubem Alves, ele diz, que um pai fica mais feliz na satisfação e na alegria de ver o filho sendo satisfeito na sua fome, ao comer um alimento... Do que, ao invés de comer e ser saciado, e na sua saciabilidade, é, ser satisfeito, do que aquele que fica, obrigado, papai, obrigado, papai, pela comida, obrigado, papai, só tem que te agradecer pela comida, obrigado, papai, obrigado, papai, graças a Deus, obrigado, papai, pela comida. somos um cheios de mania. E na moral, aqui... Só nós, na miúda. Nós temos aí um candidato a presidente cheio de mantras. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, porque em nome de Jesus. Isso, isso que é lá, isso que é lá? Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Porque em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso é mantra. Isso é tique. Tique vocal. O cara não consegue formular uma, uma, uma frase sem dizer o mantra. Isso não tem nada a ver com gratidão, isso não tem nada a ver com louvor, isso não tem nada a ver com o Espírito, ou com a elevação, ou com uma compreensão do reino de Deus que vai nos trazer a cura. E quando então nós dizemos, gratidão é a cura, nós não estamos dizendo, trupiquei na quina do sofá. Nada mais dos infernos do que isso acertar a quina do sofá com o dedinho. Aí, como gratidão é a cura, aleluia, Jesus, eu louvo ao Senhor porque eu tenho sofá e não sei o que lá. Irmãos, me desculpa, me desculpa, irmãos, eu não tenho, eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais condições, é Psicológicas para ficar nesse jardim da infância do mundo gospel. Me desculpa. A minha função aqui, enquanto eu estiver em Botucatu, é lhes fazer desacreditar dos Papai Noéis da fé. Papai Noel não existe, Coelhinho da Páscoa também não. A gratidão que nos convida às Sagradas Escrituras que me parece encarnar no apóstolo Paulo ao ponto de lhe permitir escrever uma carta como a de Filipenses, é um estado de espírito e um coração contemplativo de quem Deus é, do que Deus fez e de quem Paulo se tornou ao crer em Jesus. Então, você precisa saber quem é Deus. Você precisa saber o que você é para Deus, e o que você é em Deus. Quem é Deus? Um padre francês, François Villon, diria, Deus é, senão amor. Todo mas, toda vírgula, além disso, é teologia. É humanidade tentando explicar o inexplicável. Deus é, senão amor. Porque impossível nos será encontrar um coração grato em nós. Se nós não conhecermos esse Deus que simplesmente ama Porque toda forma de gratidão que não é um Deus Não é a um Deus que ama É barganha, é medo É aprisionamento, é religião Quando nós conhecemos a Deus que ama Nós somos gratos pelo amor dEle E nós começamos a servi-lo por amor. Então, as circunstâncias, todas elas passam a ser interpretadas pela ótica desse amor que eu conheci e que agora tenho em mim e agora compreendo a realidade da vida. Então percebam, não é desprezar dor, não é, é negligenciar os dias maus, eu, não tô, eu tô falando algo completamente ao contrário, encarar isso de frente, agora com a ótica do amor. Não é Deus sacaneando a gente, não é Deus provando porque o Tiago diz, quando alguém for tentado, não diga eu sou tentado por Deus porque Deus não tenta ninguém. É a realidade da vida. agora eu interpreto a partir da ótica que eu enxergo Deus em mim e eu em Deus, porque foi isso que Jesus orou em João 17 Senhor, não os peço que tire do mundo, mas guarde do mal, eu em ti, tu em mim nós neles e o que que é Deus em nós? é tudo que fazemos e tudo que somos sendo permeado interpretado visualizado na ótica do amor, é por isso que Agostinho de Ipona diria não erra quem ama ao que ama tudo pode ao que ama tudo pode então nesse caminho de olharmos para Deus e quando nós entendermos esse Deus Nós conseguiremos ser gratos. Então, nós já não mais precisaremos, irmãos, agora que juntos façamos uma oração de gratidão ao Senhor. Porque nós já somos. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: vocês são cartas escritas pela mão de Deus. O Evangelho nos convida que a nossa vida seja uma mensagem. Então, não há o domingo, não há a quarta-feira na igreja ou espiritual. Ou a nossa vida é, ou a nossa vida não é. Então, uma vida de gratidão é uma vida compreendida e moldada pela gratidão ao amor de Deus em nós, por nós. E tudo que nós fazemos reflete isso. certa vez eu estava com as pessoas duas situações uma delas nós estávamos duas situações de refeição começamos a comer a outra disse oh para 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 eu falei o João Kleber para 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 não oramos Oremos. E oramos. E outra situação foi. Comamos. Comamos. Nos alegremos. Partilhemos. o senhor está querendo dizer que é errado orar antes de comer? Não. Mas é errado sim você achar que só é agradecido quando você faz um ritual de oração é. é errado achar que é só achar que é só, por quê? porque aí não é coração, é ritual agora, quando você faz porque aquilo ali pertence porque é seu e obrigado Senhor pela nossa família reunida mesa, graças te damos glória a Deus irmão, isso é gratidão Essa compreensão chama-se quebrando paradigmas. (risos) O apóstolo Paulo, ele nos remete a um espírito que sabia quem ele era. um espírito, e quando eu digo espírito, motivação, ele tinha uma motivação, um espírito, um ânimo de, eu sei quem eu sou, e quando nós sabemos quem somos, nós nos tornamos menos cobiçosos, menos invejosos, menos problemáticos, Porque quando nós não sabemos quem somos Dependemos o tempo todo de alguém Dizendo para a gente quem a gente é Quando nós somos Problemáticos na relação conosco Nós ficamos dependendo O tempo todo da aprovação alheia Nós ficamos dependendo o tempo todo de Diga como eu sou Diga quem eu sou para que eu seja Reforce em mim reforce em mim o que eu sou porque eu não sei quem sou e é nisso que as pessoas ficam procurando ser elogiadas é nisso que surge o mimimi lascado dentro da igreja dentro da família, dentro do trabalho ninguém me ama, ninguém me quer ninguém me isso, ninguém falou que eu estou bonito ninguém viu que eu cortei o cabelo, ninguém falou que eu estou com terno diferente, ninguém viu meu sapato novo, ninguém vai falar nada para mim carência de atenção, essa carência de refletor, essa carência, como diria Sigmund Bauman, de curtidas de likes o que leva uma jovem espremer os seios e tirar foto no facebook aparecendo as entradas do peito se não a necessidade de ser afirmada como bonita A carência de saber quem é. Paulo chama isso de frutos da carne. Freud chama isso de ego. Quando não sabemos quem somos, tendenciamos não agradecer. Porque nós somos sempre tentados a ser agradecidos a ser o foco, a ser o centro e aí corremos um risco lascado de nos tornarmos invejosos a cobiçarmos a felicidade alheia e até um texto que eu mandei essa semana enquanto eu refletia aí nas redes da da nossa comunidade nós nós somos tão contaminados por um espírito ruim que nós até temos dificuldade com a alegria do outro Ao invés de agradecermos a Deus Obrigado Senhor pela conquista do meu amigo Pela conquista da minha amiga Ele foi promovido ele, 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 Aconteceu coisa boa A mulher dele está grávida Ele alcançou uma bênção, comprou um carro, comprou a casa Glória a Deus, nos alegremos Não Não Não, por quê? Porque não sou eu Essa alegria não é minha, essa conquista não é minha E como que ele conseguiu isso? Aí entra a inveja Porque o que é inveja? Inveja não é Querer ter o que o outro tem Inveja é enfurecer-se porque o outro tem e você não Com o tipo de pergunta Como ela conseguiu isso? Como ele conseguiu isso? Percebe como é doentio? Então nós começamos a murmurar. Nós começamos a reclamar. Nós começamos a invejar. Essas janelas contaminam a nossa alma. Porque o texto base da nossa série de mensagens é. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo estará em luz. Mas se os seus olhos forem forem, forem maus, densas trevas, será todo o seu corpo. Então... nós sabemos quem Deus é e não sabemos quem somos esse Deus ele se torna uma espada para atacar os outros então não basta saber quem Deus é eu preciso saber quem eu sou e se eu sou um filho amado de Deus eu sou satisfeito nele e se eu estou satisfeito nele eu sou capaz de fazer o que o apóstolo Paulo nos convida lá em Romanos capítulo 14 eu sou capaz de chorar com os que choram e aí entra grande, mas grande, mas grande mesmo a humanidade de se alegrar com os que estão alegres. Porque o coisinha difícil é você ser capaz de se alegrar com quem está feliz. Puxa, gratidão. Percebe como gratidão não é um mantra? Gratidão é um estado de espírito. Gratidão é alguém diferente. Gratidão é alguém que é capaz de contemplar a poesia da beleza da vida nos outros, em si, em Deus. Gratidão é a cura. É a cura. É por isso que nós temos que ser capaz de nos alegrar de agradecer, de enfrentar as dificuldades da vida, de enfrentar os mares bravios da vida, pautados no amor e no cuidado do Senhor. Você tem o direito de chorar para Deus. Chore. Você tem o direito de questionar a Deus. Questione. você tem o direito de blasfemar contra Deus conhece a ti mesmo farás bem a ti e aos que te ouvem por isso eu quero concluir a reflexão dessa noite irmãos dizendo que gratidão é a cura mas a gratidão como uma forma de ser Como um novo espírito que inunda a nossa vida. E quando eu digo novo espírito, eu digo nova motivação. De sermos capazes de enfrentar os sapos, as sapas, (risos) os problemas, as adversidades da vida, de frente. Porque poderoso é o nosso Senhor nas batalhas. Vamos nos tornar a imagem e semelhança dEle porque nós podemos tudo nesse processo. Porque é ele quem nos fortalece O Espírito Santo A tradução do grego é Paráclitos Consolador Auxiliador Aquele que anda junto E ele nos deu o seu Espírito Ele nos deu o seu consolo E esse consolo está conosco Todos os dias Até o fim dos tempos Não há batalha perdida não há problema que não vá ser resolvido Porque como diria a canção Se não tem remédio, remediado está Tenha fé em Deus Essa aqui é outra música Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Ele estará com você enquanto você andar distraído Seja grato Seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa que inspira beleza, seja uma pessoa que inspire essa confiança, esse auxílio, esse socorro. E nesse trabalhar mútuo de eu dou porque eu sei que eu vou receber, eu dou porque eu sei que eu vou receber. A nossa comunidade é cuidada uns pelos outros e o Espírito se move nesse lugar de maneira sobrenatural, fazendo milagres. Trazendo consolo, trazendo palavras de refrigério, abraços que curam, relacionamentos que transformam. Mas para a cura vir, é é necessário sermos gratos. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero convidar você a se colocar de pé, enquanto o pessoal do, do Louvor eu achei que já estava aqui, nós vamos cantar essa canção, gratidão, enquanto essa canção é entoada, você, não numa atitude egoísta, não numa atitude egocêntrica, mas você vai olhar para você, e dizer assim quem eu tenho sido muito mais do que perguntar com quem eu tenho chorado a pergunta é com quem eu tenho sido capaz de me alegrar e agradecer o quanto que eu sou capaz de ouvir uma boa notícia e dizer estou feliz por você irmão estou feliz por você irmã que massa que bacana que boa nova glória a Deus Deus é isso mesmo Deus é bom quem você tem sido o mundo precisa de luz o mundo precisa de ombros e Deus tem curado a igreja dele para que nós sejamos essa luz lá fora porque não se acende uma candeia para deixar escondido embaixo da mesa mas para ser colocado num lugar que ela possa brilhar, para que todo cômodo seja iluminado. Encha-se de esperança, encha-se do novo de Deus, glorifique, peça, Senhor, traz o novo em mim, faz o novo em mim, para que eu seja grato. E na sua dor, no seu problema, na sua dificuldade, saiba o paráclito consolador é com você você não está sozinho olhe para o lado tem um irmão do seu lado você pode contar nós precisamos contar uns com os outros que Deus nos inunde com esse espírito que Deus nos inunde com esse amor com esse ânimo dobre para que essa promessa e esse derramar